0: Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver nos ouvindo. Essa voz aqui, linda, entre várias aspas que estão ouvindo, é Ricardo Estabolito Júnior E eu estou aqui com o Jumper Front Office, é o um novo canal do Jumper, é, nova forma de se comunicar com vocês. A gente vai trabalhar com a discussão sobre os de cada, cada um dos times, provavelmente, mas partindo em uma linha um tanto mais técnica em, em consideração ao que eles podem fazer para melhorar, para se reforçar, discutindo aí, mantendo, lógico, uma discussão técnica, mas uma discussão também sobre caminhos salariais, sobre cap, uma coisa que eu, que eu sinceramente, sempre me perco, então eu vou ouvir, eu ouviria esse podcast sem dúvida para entender um pouco melhor o que a gente vai fazer aqui, mas isso foi um resumo, isso foi um resumo que eu vou chamar o, como eu poderia dizer, o idealizador da ideia, que é o homem que adora ser chamado de Rumornelli, o meu Xará, Ricardo Romanelli. Romanelli, tudo bem, cara?
1: <risos> tudo bem, Xará. É, só um recado para os nossos ouvintes aí, eu, no, nesse mesmo instante que eu cumprimento eles, é, é que eu não adoro ser chamado de Rumornelli, tá? Foi só um, um trocadilho infame aí que a gente criou para a coluna sobre rumores lá no Jumper, enfim aí, né? É, muito legal esse projeto aqui, é uma coisa que a gente veio conversando bastante nas últimas semanas, né? É, algo que a gente já faz um pouco lá na coluna e também o Jumper tem outras postagens cobrindo rumores, cobrindo trocas, é, analisando times, mas a ideia é a gente fazer um bate-papo de uma maneira ao mesmo tempo mais sistematizada e também mais descontraída sobre o que, que os times podem fazer na off-season, né? Nós vamos começar tratando especificamente da off a gente dividiu os times aí em grupos, né, você vai explicar isso aí melhor daqui a pouquinho, e a gente vai analisar é, o que, que os times podem fazer para melhorar, quais são as principais perguntas que pairam sobre cada um deles, né é, deficiências no elenco, decisões que eles têm que tomar, sempre analisando quais são os ativos que eles têm para troca, que flexibilidade financeira que eles têm para contratar jogadores, quais escolhas de draft eles podem ter e enfim, por aí vai, então é isso aí, Xará e o André também, que está aqui conosco, já vai se manifestar, a gente espera que seja realmente um, um programa num formato não só inovador, mas também que, que contribua bastante para o debate, né?
0: Sem dúvida, eu estou com uma alta expectativa aqui, viu, quando, quando você me falou dessa ideia, eu aceitei na hora, até porque eu quero aprender um pouco mais sobre é, todo esse viés salarial. Eu sou aquele cara ainda que fica pensando no hit de 2010, quando montou o Big Three, e fica pensando como eles conseguiram mesmo contratar o Mike Miller, sabe? Eu, eu realmente... É uma questão existencial na minha vida, ela continua até hoje. E para explicar isso, para explicar um pouco mais, pelo menos, desses caminhos que, que existem dentro... Do, da construção salarial de elencos e de times a gente trouxe alguém que entende bem mais do que eu certamente do que o Romanelli sobre esses viés aí, sobre esses becos das folhas salariais, o André Mori. André, é a primeira vez, na verdade, que eu vou gravar um podcast com você e eu vou ser sincero com você, de tudo que eu vi, de tudo que eu ouvi, eu acho que não teria uma pessoa melhor para ensinar para um leigo como eu como funciona tudo isso, viu,
2: cara? Ô, louco obrigado. Fico até sem jeito aqui pelo, pelo elogio. Obrigado mesmo pelo convite, Roma. E o fato de eu saber essas coisas, ter, ter ido atrás, né, aprendido tudo isso, foi o mesmo, o mesmo motivo pelo qual você quis entender o hit de 2010, né? Só que no meu caso foi o 10, anos, 10, 12 anos antes, quando eu comprava o falecido NBA Live, 98, 99, e ficava tentando fazer as trocas. Então eu vi o Lakers, Lakers do cheque, faltava um power forward de verdade, titular, pra... no, no jogo, não conseguia trocar por ninguém. AC Green era muito fraco, o rating dele era ridículo de baixo, o Lakers estava sempre acima do cap, não conseguia pegar nenhum free agent. Então dali que começou, eu comecei a, a buscar, a entender da onde tem, né, da onde sai tanta regra e o que, que cada cada um consegue fazer dentro das regras para construir os times e, e o hit de fato é um é um dos melhores times para fazer isso acho que se fosse pegar um exemplo talvez seria o seria o hit para mostrar como como trabalhar esse toda essa esse livro de regras que dá uma dá uma, acho que uma barça completa de, de, de regras
0: poxa eu também joguei NBA Live 97 98 e se entrega meia idade mas eu, eu não queria fazer isso mas Vou, vou, vou citar isso, porque foi citado e realmente uma, uma memória afetiva que a gente tem esses NBA lives mais antigos, antes da Febre 2K, né? Que hoje, hoje tudo gira em torno de 2K, mas... 3K. É, mas hoje mas a, gente, a gente pegou live.
1: <risos> a gente jogava live. Eu, eu joguei bastante o live. É... É vou falar que eu comecei no live 2001, tá? 2000, na verdade. Mas, então, estamos todo mundo mais ou menos na mesma, né?
0: Estamos ah, na mesma faixa aqui. Vai, vai ser uma conversa, pelo menos com as referências, vão ser mais ou menos as mesmas. Né? Pelo menos é, todo mundo vai entender as referências um do outro. É, é um bom começo, viu? É um bom começo. Ninguém quer ficar dando risada sozinho. O... Bem, vamos lá, gente. A pauta do nosso podcast, que essa aqui é a nossa primeira edição, claro. É, a gente vai tra trabalhar com off-season, mas separando aí por grupos de times. Né, a gente vai trabalhar hoje com quatro dos oito times que não foram à bolha, ou seja, são os times que a gente pode considerar que é, foram os piores da temporada e, e de fato estão em um patamar inferior em termos de resultados nessa temporada aos outros 22 que foram convidados pelo menos para finalizar a temporada em Orlando. né? Então hoje a gente vai trabalhar com quatro desses times, a gente vai trabalhar com Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers, Charlotte Hornets e Chicago Bulls porque esses quatro, a gente foi bem criativo nessa, né, é, alfabética, ordem alfabética, a gente foi realmente bem certeiro nisso aí, é um critério técnico importante que a gente assumiu.
1: É, do... inclusive, inclusive eu queria só, desculpa te cortar, Xara, só mas tra trazer uma, um termo aqui que eu achei muito legal, que o John Hollinger, né, ex-membro do front office do Memphis Grizzlies e hoje colunista do The Athletic, cunhou, que a gente tem lá no, no torneio do basquete universitário na NCAA, a gente tem lá né o Sweet 16, o Elite 8, o Final Four, sempre né fazendo um joguinho ali do número com, com uma palavra. E fazendo alusão a isso, ele, ele nomeou esses oito times que ficaram fora da bolha de Elite 8, ou seja, os oito deletados. Eu achei genial essa nomenclatura.
0: E é mesmo, cara. Eu, eu, eu vi essa nomenclatura, eu já tinha esquecido mesmo Delete Elite é, ótimo cara eu, eu acho que que faz dá bem a ideia do que foi é, do que como vão ser lembrados pelo menos o que são esses oito times é, tá legal vamos começar então com um time que eu acho que para todo mundo mesmo que eu acho que tem muita gente com expectativas muito 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 altas para o Atlanta Hawks na última temporada e mas aí mesmo para aqueles que não tinham tantas expectativas foi, eu acho que foi uma relativa decepção A temporada do Hawks O Hawks é, terminou Com uma das piores campanhas da liga né? é, No leste foi Se eu não me engano Teve uma das duas últimas é, Mas aqui a gente Essa revisão da última temporada Não é muito o caminho que a gente vai tomar A gente quer tomar aqui O que a gente vai ver pela frente Qual que são as perspectivas Para o Hawks para trabalhar é, o Atlanta, para a próxima temporada, agora já pensando na próxima temporada, tem 56 milhões em contratos garantidos. Mas esses 56 milhões, eles podem virar, teoricamente, 68, quase 69, com alguns dos das opções salariais que eles têm no elenco, ofertas qualificatórias para restringir a agência livre de alguns jogadores. E a gente está falando de Scala Bissier, de, de André Bembry é, Damian Jones, que eles é, chegaram a adquirir há pouco tempo do, do Warriors. É, mas hoje, se você for ver, quem em termos de agência livre, quem que pesa aí, provavelmente o único grande nome de, de alguma importância, provavelmente, é o Jeff Teague. Jeff é um contrato inspirante hoje, ele termina assim que a, que a próxima season começar, de 19 milhões. É, certamente não vai renovar por tudo isso. E se renovar, né ou assinar contra o time, e, e aí depois vem jogadores um pouco mais periféricos, Trevion Graham, né, são jogadores um pouco menos, é, um pouco menos significativos incluindo entre eles o Vince Carter que não há como renovar, né, ele se aposentou. Então essa situação, o hit, o, independente de quanto for o cap, o Hawks é um jogador no mercado, ele tem condições de investir, né, ele vai ter condições, a gente vai ter que esperar e quanto vai ser a, a, o na folha salarial, né? quanto vai ser o teto salarial da temporada para enxergar exatamente quanto eles vão ter, mas eles vão estar abaixo do cap. Então, vou até falando nesse assunto, eu vou começar com o André. André, dentro desse cenário, que é um, uma folha salarial bastante convidativa para você é, atuar no mercado, né? como que você imagina que esse Hawks pode montar uma base em torno do Triang, melhorar essa base, pelo menos que já existe? Você acha que o caminho é o, o draft, o desenvolvimento de jogadores mais jovens seguir nessa pegada? Ou você acha que o Hawks, até com alguns movimentos da última é, trade deadline, como é, adquirir o Clint Capela, já indica para um outro caminho? que Talvez eles queiram mais, de fato, investir e, e ver o que, que o mercado
2: pode oferecer para eles. O Hawks está vindo num, num rebuilding bem interessante, né? muito bem feito, sem querer apressar a etapas, mas a gente pode questionar a questão deles, né, deles terem trocado o, o Luca pelo pelo que acabou sendo o Trae Young mais o Cam Reddish. Mas pelo ao menos eles têm um plano, né? Eles têm um plano, a gente consegue enxergar muito bem para o que eles estão querendo e para onde eles estão indo. E isso não é surpresa, sendo que o, o executivo principal executivo, né, que ele veio do Warriors, né, o Travis Slink. Ele, ele era o, o, o vice, né, do, do GM do, do Golden State Warriors, então ele veio dessa escola, sabe da, da, da construção pelo draft. O núcleo, eu vejo já, e a última entrevista que eu vi dele falando, ele também já imagina que o núcleo do Hawks está montado, né, então é em torno do, do Trey Young, e entra a questão que por que, que até, é, foi, tinha muita expectativa e acabou sendo uma decepção, o time é muito novo, né, se a gente olhar agora, terminando a temporada agora, o jogador mais velho é o Capela com 26 anos então assim, é, é absurdo eu tenho o Dewayne Deadmond, que tem 31 mas ele acabou vindo mais numa numa troca, né, para receber, veio na mesma troca do Capela, se eu não me engano e o Schlenk ele diz que o, o, cam... o que eles imaginam é a gente precisa contratar jogadores jovens, mas talvez não de 19 e 20 anos, né? Então isso já meio que dá aquela indicação do que que eles devem fazer com a, com a sexta escolha. Acho que imagino que eles vão estudar trocas, porque acaba não tendo mais espaço para onde colocar mais um jovem, né? Inserir mais um jovem né? no, no desenvolvimento, considerando todos os jovens que têm na né? Herter, o Reddish, o Trey Young, Theander Hunter mesmo e o John Collins, né? Então a ideia é que o que eles, eles devem fazer isso de construir em torno desse núcleo, usar esse cap ou para trocas, né? aquelas trocas que a gente chama de inteligentes. Como é que eles fizeram? Né? Eles ajudaram o, o Clippers a desovar, a desovar o Galinari há dois anos atrás, ajud... oh, se não me engano, dois anos, ajudaram mesmo o mesmo Clippers a desovar o, o Jamal Crawford há dois ou três anos e nesse caminho sempre recebendo uma pique ou duas. Né? Então, uma escolha ou outra vem aqui, uma escolha ou outra... E nisso tudo vai construindo um arsenal de, do que pode ser trocado. Na free agency, imagina que eles vão atrás de jogadores né, um pouco mais velhos, jovens, mas mais velhos, aquela faixa de 25, 26 anos, às vezes saindo do terceiro ou quarto ano, né, então vindo, terminando o contrato de primeira escolha, acabam pegando aquele contrato de 7 a 10 milhões, por dois, três anos, que não prejudica o... o o núcleo, né? a renovação. Como eles só vão renovar, tem que renovar somente lá para frente. Então, eles conseguem fazer essa construção de, de elenco bem bem consciente e correta, além de mais um ou dois veteranos, né, principalmente pela saída do Vince Carter. Então, eles, esses jovens todos precisam daquela presença no, no vestiário.
0: É A minha impressão é de que, em, embora o, o Hawks fale em investir, né? e vai vale, provavelmente investir. É, como você disse, no mercado, em algumas contratações um tanto mais periféricas, não são os grandes caras que eles vão atrás, mas jogadores, oportunidades de mercado, é, jogadores um pouco veteranos, jovens veteranos, né como a gente poderia chamar, né jogadores que têm um pouco mais de rodagem do que o pessoal mais jovem do, do Roxy. Eu imagino que a, a subida de patamar, de fato, de Atlanta vai acontecer pela evolução interna. Então, a gente está falando entre Young, Ken Reddish Kevin Hürter, esses caras virarem os jogadores que a gente espera, o que eles podem se tornar. de Deandre Hunter também, né? Eu acho que esse é o caminho necessariamente para o Hawks. Embora o mercado vai estar tá aberto, eles vão estar tá de olho em oportunidades e e até pelo que, como você disse, não, né, pelo que o Chile já deu a entender, vai ser nesse nessa linha mesmo. O grande drama do Hawks nessa offseason, na verdade vai ser exatamente o John Collins. O John Collins é agente livre, né? ele, ele vai se tornar, na verdade, ele vai ser elegível uma extensão. É, essa extensão, pelo que ele fala, é máxima, né? ele quer uma extensão máxima, e a gente está falando em um custo pesado. Né? É, o Hawks, eu não sei se o Hawks está tão interessado nisso, e até algumas questões aí se levantaram, por exemplo, no início da última temporada, quando ele é suspenso, pelo uso de, de substâncias ilegais, né? proibidas, ficou 25 jogos fora, se não me engano. Então, John Collins, ele, ele, ele é meio que um drama, e eu acho que aumentou um pouco essa questão com a chegada do Clint Capela, porque agora você tem uma, um encaixe ali que é um pouco mais complicado, né? uma coisa que tem que ser mais bem pensada. Xará, é... Roma, o que, que você enxerga é, nesse, nesse drama do John Collins Nessa possível extensão Se não vier uma extensão Claramente rumores vão começar a circular é, Você tem ao mesmo tempo A chegada do Clint Capela Então você tem um, um, um encaixe Aí que quando você Pensa que o Shilenky veio do Warriors é, Capela e John Collins juntos não é muito a, O Warriors, não é muito a ideia O Warriors, se você pensar bem, né? Então, como que você enxerga esse drama específico com esse ingrediente novo, né, com esse fato novo que é a chegada do Capela?
1: Pois é, Xará, eu acho até que tem uma, tem uma questão que a própria presença do Capela vai acabar sendo, um vamos dizer, um, um comparativo para o Collins, tanto em, em rendimento dentro de quadra, quanto no que ele vai exigir de salário nessa extensão, né? porque o Capela é um cara que não tem também um salário baixo, né, ele, ele, se não me engano, na última temporada agora ele ganhou 15 milhões, mais ou menos, o contrato dele vem subindo e ele teve, é, assim, a função dele no time é mais ou menos parecida com a do Collins, é verdade que o Collins é um cara mais pontuador, pega também muitos rebotes, né, ele foi um cara aí de praticamente 20 pontos e 10 rebotes, que sempre é um jogador de valor na NBA, na última temporada que ele disputou completa, mas essa temporada 2019 20 era justamente onde o Hawks queria avaliar como é que ele ia crescer ao lado do Trae Young e tudo mais, e veio essa suspensão, atrapalhou demais os planos da franquia, é, o Hawks teve que ir ao mercado buscar um pivô, que era o Capela, é, outro complicante nessa decisão é que o, o Capela não chegou a jogar com o time né? a gente não sabe como, como ele vai se entrosar com o Trey Young como é que vai ser essa dupla dele com o Collins se é que é possível você jogar você ter uma formação com o Collins e o, o Capela em quadro, porque os dois são essencialmente o mesmo tipo de jogador né? São, é o famoso role man que vai fazer o pick and roll ali com o Trey Young e por um lado o Hawks está certíssimo em buscar esse tipo de jogador para trabalhar com o Trae Young, ele é um, um armador de pick and roll, né? Mas, por outro lado, é realmente complicado você encaixar esses dois jogadores juntos, especialmente se você for pagar um número alto para o Collins. Então, a gente tem aí, sempre os jogadores vão olhar para o mercado, né? E tentar procurar jogadores mais ou menos da mesma posição, da mesma idade e do, do, do mesmo, da mesma categoria para querer exigir um contrato ou outro. E aí o Collins vai olhar ali na própria Conferência Leste mesmo, ele vai ver um, um Domantas Sabones tendo renovado com o Pacers ano passado por 77 milhões ao longo de quatro anos, e vai olhar um Pascal Siakam tendo renovado com o Toronto Raptors por 130 milhões nos mesmos quatro anos. Então tem uma diferença grande aí, né? É um pouquinho mais de 50 milhões, e com certeza o Hawks está é, querendo algo mais próximo do contrato do Sabones do que do contrato do Siaka, e francamente é o que eu acho que ele vale, o Collins é um bom jogador, mas por outro lado ele não evoluiu no que ele precisaria para ser um, um ala pivô, né, um jogador da posição 4 na, na NBA atual, principalmente num time onde você tem um armador como o Trae Young, ele não, não é um espaçador da quadra, e eu acho que nunca vai ser. Ele é um jogador para jogar mesmo na posição 5 e a partir daí você tem algumas limitações defensivas e de tamanho que me fazem questionar a viabilidade dele como esse tipo de jogador num cenário de elite, né? Disputando aí por um título, uma posição alta de playoffs. E essa preocupação defensiva, ela é ainda mais determinante quando você já tem um Trae no time, né? Então, é, presumindo que você vai construir ao redor do Trae Young, você tem que mitigar os problemas defensivos que ele inevitavelmente vai trazer, é, para que você consiga potencializar os ganhos que ele te traz no ataque. Então, eu fico me perguntando em que contexto é, o John Collins é um jogador que vai ajudar nisso aí, é, principalmente tendo um salário alto. Então, eu não sei se de repente a ideia da vinda do Capela, que é um jogador mais acostumado a fazer essa posição de pivô e um pouco melhor defensivamente, já não é pensando numa futura negociação do Collins, né? Até porque o Hawks, não satisfeito em fazer a troca pelo Capela, também adquiriu o Dwayne Dedmon nessa deadline. E a verdade é que tem muita gente para esse garrafão e faltando gente no perímetro para ajudar o Trae Young. Então, eu, se fosse o Hawks, pensaria profundamente em usar o Collins como uma moeda de troca. Não é fácil, porque ele tem um salário baixo, né? mas até por essa situação do cap aí do Hawks, eles poderiam, eventualmente, absorver um salário maior e mandar o Collins em troca. É, quem sabe, com isso, até pegar um jogador um pouco melhor, porque, além do Collins, eles estariam dando flexibilidade financeira para um eventual parceiro de troca. Né?
0: É, é uma oportunidade. Eu, o John Collins é interessante você falar, né? que ele não é um espaçador de quadra. Esse é um ponto bem interessante. O Rollins chutou 40% para três pontos na última temporada, ou algo próximo disso. Ele foi acima é, é de 40%. Eu...
2: Foi 40%, até ia comentar isso. As últimas é. duas temporadas ele tem 37%, mas é um volume Volu pequeno. É, volume baixo é, para o jogo. É, é. Volume isso. baixo e não
1: é o, o perfil dele de, de arremesso, está longe de ser um, um stretch for, né? Ele é o cara para ir para dentro mesmo.
0: Exatamente isso que eu ia falar O volume dele não sugere um espaçador de quadro Então assim, se o cara chuta 40% para 3 Com um e meio por jogo Dois arremessos por jogo É uma coisa circunstancial sabe Ele não é o jogo dele Na verdade esse. É algo que ele evoluiu para isso De fato É, um, é um, um ponto novo no jogo dele né Mas não é o chefe A gente entende isso é, não é como se você quisesse que o, o Capello e o John Collins jogassem juntos e o John Collins ficasse só espaçando a quadra e está seis bolas de três por jogo. Não é esse o jogo dele, não é isso que você espera para ele, né? Especialmente também ficar muito longe jogar a fã, porque o John Collins como defensor, e esse é, é, é um ponto meio interessante, talvez, essa parceria, que é um pouco subestimado que pode até dar certo, né? O John Collins ele é o melhor defensor quanto mais próximo da sexta. Ele não é um grande defensor, mas ele é um protetor de aro um, um, produtivo, né? ele, ele dá tocos. Você, você, ele tem números ali, embora ele não seja um defensor do, no, consistente ao longo da, da temporada ou ao longo de um jogo. Né? Ele não vai ser um fator na defesa. É. E o Cripto Capela é um pivô que, que faz o contrário: né? ele é muito mais móvel no perímetro, né? ele pode fazer esse caminho. Então, os dois meio que se inverteriam no, na, dentro da função dentro do time e a função é que eles cumprem defensivamente. É, agora, lógico, aqui eu estou tentando ser o advogado do diabo, porque a, a tendência é você ter um garrafão desse e a coisa... É, ele, não é coisa não andar, mas isso é um tanto diferente do que a NBA prega hoje. Então, assim, André, quando você pensa no contrato do John Collins, o próximo contrato do John Collins, até pensando no mercado, quem que ele poderia buscar, e aí não nessa season, mas na próxima em que ele poderia ali ver que poderia oferecer um contrato para ele e forçar o Hawks a cobrir como um agente livre restrito, eventualmente. É, e aí já pensando até mais à frente, né? É, o que, que você acha que, que é o mais manejável nessa situação para o Hawks, dentro da, da situação financeira do time,
2: especialmente? Certo. pro o, questão, questão do, do Collins, é legal que já logo de cara a gente tem um, uma situação bem peculiar que pode ditar o que o Roques o vai fazer, né? Como o Roma falou, o Collins já deu declaração, ele falou, eu quero o Max, o Max, né? Então, ele quer o máximo, não bate o pé. É um risco, né, que o que o Rocks que tem. E, por, principalmente, porque Como ele foi a escolha, uma escolha baixa, se que ele foi a vigésima, décima nona ou vigésima, draft, ele, quando no, ao final da próxima temporada, que é, de fato, a temporada dele, de, de que acaba o contrato dele, ah, o, que, o que a gente chama de cap hold né que é um, uma reserva né de salário que que tem na na, na, na folha salarial para evitar com que o, o time possa usar esse valor para contratar um jogador de outro time e depois renovar ele tendo os direitos né então a forma de, de proteger isso né de não, não fazer o, o o time usar o cap duas vezes a NB institui, institui esse esse cap hold como ele é um um, um jogador draftado lá, em, lá no final A cap hold dele é muito baixa É de 12.4 milhões Ou seja, enquanto ele não negociar um contrato novo Seja com o próprio Hawks ou de outro time Ele conta como 12.4 12. milhões no, Na folha de 2021 Ou seja, qualquer renovação que o, caps, que, que o, que o Hawks fizer Nessa, nessa pós-temporada, né, intertemporada Acima, que o valor seja acima de 12,4 milhões, eles vão comer esse valor lá na frente, sem necessidade. Entre aspas, em teoria, não, não haveria necessidade, porque o contrato só vai entrar em vigor lá em 2021, então ele poderia muito bem negociar isso em 2021. Só que aí entra aquela questão: como é que você tem, gera essa briga né, do jogador com, com o time? É, esse é, é, é público, é sabido, que o, o Gordon Hayward não gostou muito de. Do, do que o Jazz fez com ele, isso teria sido nos motivos que o levaram a sair depois pro o Celtics, né? Então pesou essa coisa, deu aquele atrito no, no relacionamento. Ao mesmo tempo, o Hawks precisa cuidar disso, porque 6 milhões eles conseguem fazer né muita coisa. Então ele fica muito nesse, vai ficar nesse esse jogo também vai ser negociado, né? Do que falou, a gente quer ficar com você, quer renovar, que eu vejo que o mesmo esse, esse encaixe não sendo o ideal, né, Capela e, e Collins, o time ainda é muito jovem, Cap não, é uma, não tá naquela li, no limite para começar a pagar a multa, né, então eles conseguem ainda manter, manter pelo menos um, dois anos ou trabalhar a troca depois, né, então acho que hoje o Rocks não precisa ter, ter esse dia agora, obviamente, a menos que recebam um, um baita de uma, de uma oferta, né, ou o para o Collins falar, então tá bom, então não, não vai me dar a, a renovação agora, a extensão agora, nem venha falar comigo ano que vem, então pode ser, mas eu, eu hoje eu vejo eles caminhando por um negócio, mas acho que mais para 2021, para proteger, de uma forma de jogar esse com, com esse com a cap hold dele baixa e poder reforçar ainda mais o time, vendendo esse plano para o Collins não vejo ele recusando.
0: É, eu acho que é, que é tudo uma questão de conversa, tudo uma questão de negociação, né? tudo uma questão de conversa e, e todo mundo se acerta, é, eu, eu, acho, eu só acho que o John Collins certamente está com mais pressa do que o Hawks para esse negócio sair, isso aí é, eu acho que é sem dúvida, acho que todos nós concordamos.
2: É, eu... ah, tem que garantir o dinheiro, né? <risos> Precisa ah, Quanto a... antes garantir é melhor.
0: É, não tenha dúvida o eu, eu vou subverter aqui a ordem eu, Vai ser em ordem alfabética Que a gente vai trabalhar os times? Sim Mas aqui dentro não vai ser em ordem alfabética Eu vou trocar tudo Eu vou pro Cleveland, eu vou dar um salto aí Eu vou pro Cleveland Cavaliers é, Cleveland É um, é um time porque Quando você pega a, a folha salarial Do time É, é, é meio depressivo Mas enfim é, Hoje como a situação deles. Eles têm 78 milhões, 78,4 milhões em contratos garantidos para a próxima temporada, só que esse valor pode disparar para 112 milhões e certamente vai, porque aqui, por exemplo, a gente está falando da, da é, player option de 28 milhões do André Drummond, que vai ser ativada com certeza. Então, você tem um, um cenário aqui que que vai demorar um pouco mais de tempo do que o Hawks para as coisas parecerem entrar no lugar e, e começar a ser um time para investir, de fato, no mercado. Agentes livres, Tristan Thompson, né? Todo mundo já está sabendo. E, aliás, existe um dizem já há um bom tempo que existe um interesse mútuo nisso, né? É, os pivôs encontram um lugar interessante para trabalhar no Cleveland, né? Um dos poucos lugares que estão investindo ainda bem em pivô. André Drummond, Tristan Thompson, Larry Nance. Tem muita gente lá para jogar um garrafão, é, isso sem contar o Kevin Love ainda, né, e, e bem, eles fizeram, o, o Cleveland, estando meio atado aí em termos financeiros, eles fizeram uma aposta nos últimos dois drafts com as boas escolhas que eles tiveram, e investiram em dois armadores, né, Colin Sexton e Darius Garland. O Xará, Romanelli, o que que você enxerga como construção para esse elenco a partir desses dois. Você acha que os dois são peças assim compatíveis para se construir e, e a partir do momento que você tem esses dois aí ou um deles é, cravado como sua peça central, o que que dá para mexer aí? Como que você imagina um elenco sendo formado em torno dessa peça?
1: Olha, é, são dois nomes realmente bem intrigantes, porque a gente tem aí o Colin Sexton, né? Vamos falar dele que já tem é, vai para o seu terceiro ano na NBA, então a gente já tem uma amostra maior para analisar ele. É um cara que evoluiu, ele, ele realmente teve uma evolução como arremessador na, da temporada de Calouro para essa segunda temporada. É, é um cara que... Ele é esforçado na defesa, mas não é um grande defensor. E apesar de ser um cara que faz 20 pontos por jogo, eu acho que a grande deficiência dele, principalmente pelo tamanho e pela posição, é que ele não é um bom passador, né? É, tem até um debate aí que talvez ele ou o Garland, não sei quem seria considerado o armador principal do time, mas qualquer deles que for, talvez seja o, o armador titular da NBA que menos cria, né? isso a gente está falando de uma NBA onde o Patrick Beverley é armador titular, então realmente é um, é um título que ninguém quer ostentar. E sobre eles especificamente o Sexton, a não ser que ele dê um salto muito grande nas próximas temporadas eu acho que ele é um caso clássico daquele armador que vai acabar tendo uma trajetória de um sexto homem depois num time bom né, justamente por essas deficiências dele aquele cara que ele precisa ter a bola na mão mas ao mesmo tempo ele não cria para ninguém e ele não é um jogador ofensivo bom o suficiente para você ter um, um sistema de jogo ao redor dele então eu acho que se ele continuar nessa trajetória, vai ser sim um jogador bom, vai ter uma carreira longa na liga, mas vai passar longe de ser uma estrela. Claro que um jogador de 20 anos de idade, a gente nunca pode cravar essas coisas, é só a projeção que a gente faz hoje. Né? E o Garland, olha, honestamente, é um cara que no draft eu pessoalmente tinha uma esperança maior nele. Ele não mostrou muita coisa nessa temporada, mas também é verdade que o sistema do Cavs foi uma bagunça é, ele é um armador menor e chegou tendo tido uma cirurgia de joelho, né, que encerrou a temporada dele no basquete universitário então, talvez não estava aí no ritmo ideal, ainda não se adaptou ao físico da NBA, até pelo tamanho né, o um cara que vai ter que trabalhar no físico e, enfim, tudo que aconteceu aí com o Kevs com a demissão do, do John Bly, lá e a bagunça que foi o time, né os veteranos insatisfeitos, o Kevin Love é, então é bem difícil você realmente tirar uma conclusão de um, de um sistema desse, né? Eu sempre falo que a gente analisa muito o, o jogador no momento que ele é draftado, né? Com, ali com 19, 20 anos, e não analisa o que acontece com ele nos primeiros 3, 4 anos dele na NBA, que eu acho que são mais determinantes, muitas vezes, do que o que ele era no momento que ele foi draftado. Então... É, às vezes você colocar um jogador aí numa franquia que vai saber trabalhar ele melhor, que tem um, uma cultura mais bem estabelecida, que já tem um time mais sólido ali no lugar e tudo mais, é, qualquer atleta vai evoluir é, mais do que se ele for para uma franquia bagunçada, e o Garland, infelizmente, está numa situação bem complicada agora. Então, vamos dar aí mais é, essa temporada, outra, ver como é que ele anda, né? É, mas olha pelo histórico aí de jogadores do tamanho dele e desse perfil, ele tem que ser realmente um jogador ofensivo muito bom para compensar as deficiências físicas que ele tem, né? Então, a gente estava falando agora há pouco do Trae Young, é um cara que faz 30 pontos e 10 assistências por jogo e por causa do tamanho e da defesa e tudo mais, muita gente questiona se ele pode realmente ser a peça central de um time bom. Então, o Garland vai ter que subir para um outro patamar aí, se ele quiser ser considerado esse tipo de jogador ou, enfim, é, espaço na liga ele vai ter, mas talvez não como uma estrela, né, e já pegando um gancho aí, que eu sei que você vai falar na sequência sobre o Tristan Thompson e os pivôs do time todos, né, eu realmente acredito, não acredito numa renovação dele lá, é, o Thompson já ganhou uma grana boa até ali do Kev's, né, esse salário dele que está expirando agora era de 18 milhões, então... É, de repente uma renovação acima de uma mid-level exception, que seria talvez a oferta que ele vai ter de outros times melhores no mercado, não seja o que vai convencer ele a ficar, até porque o Cavs é um time que já está pagando 27 milhões para o Drummond, está pagando 28 milhões para o Kevin Love, quanto mais acima de uma mid-level exception ele vai pagar para o Tristan Thompson para ele ser reserva ali, disputar minuto com o Larry Nance, não sei exatamente... Qual que seria o plano, né, e também acho que não vão cair nessa furada de, ah, vamos renovar para manter o ativo e depois tentar trocar na deadline, primeiro porque eles já fizeram isso com o Kevin Love e descobriram que virou um ativo negativo, porque eles pagaram muito caro, e hoje a verdade é que eles não conseguem trocar o Kevin Love, a não ser que seja por outro contrato igualmente pesado, né e segundo porque nos últimos anos se você analisar as movimentações da trade deadline, simplesmente não existe mercado para pivô os times estão sempre ali buscando um ala defensor para os playoffs, às vezes um armador um arremessador, né, um criador secundário e é muito difícil você trocar um pivô na deadline, quando você troca acontece a bizarrice aí. o Drummond, por exemplo, que é um cara que se falava em nível all-star e ainda né, teoricamente ainda não longe do auge dele foi trocado por literalmente nada do Pistons para o Cavs, então, na Deadline, o mercado de pivô é realmente muito ruim. Então, eu acho que o caminho entre Thompson e Cavs e vai ser mesmo o divórcio, e a gente tem aí vários times, inclusive bons times, né, procurando um pivô, ele é um cara que tem bastante experiência em playoffs, tem um, além da experiência em playoffs, ele tem um retrospecto de fazer boas séries de playoffs, é um pivô que consegue jogar o basquete dos playoffs, né, consegue trocar na defesa, então adicionou aí esse ano a bola de três pontos ao arsenal dele, então a gente vê aí um Boston Celtics precisando de pivô, a gente vê um Los Angeles Clippers precisando de mais gente para a posição, eu acho que ele vai ser um cara bastante assediado aí por vários contenders e não fica no Cavs, não. Para
0: ser sincero, essa é a minha impressão também, eu, eu acho que o Tristan Thompson, aliás, é melhor para o Cavs e é melhor para o Tristan Thompson, que só acabe agora. Sinceramente, já deu é, Ele provavelmente consegue um, algo melhor um, Uma situação, uma perspectiva competitiva melhor né Em outro local E, e certamente o Kevies pode ele, ele pode não, ele tem que começar o Kevis tem que se, se ele quer reconstruir A impressão que eu tenho é que o Kevies está muito preso ainda Então se ele quer reconstruir, de fato Ter um elenco é, repaginado eles precisam começar a se livrar um pouco das coisas, sabe? Eles têm que deixar desapegar, né? É, é o LX, né? E, e Tristan Thompson é um desses caras que precisa desapegar, já deu, né? Eu acho que, que é isso. Se renovasse com o Tristan Thompson, para vocês terem uma ideia, se renovassem com o Tristan Thompson, eles teriam 31 milhões comprometidos no Kevin Love, 28,7% provavelmente já que é player option no André Drummond para a próxima temporada, o salário do Tristan Thompson. E o Larry Nance, com 11,7 milhões a, a receber. Provavelmente a gente estaria falando dos quatro contratos mais caros do time, entregues a pivôs ou ala pivôs que que não te dão grande versatilidade. Sabe? É, a grande questão é que se a gente vai desapegar, e aí eu acho que que o André também concorda, né André? É a é hora do Kevin meio que abraçar a reconstrução que ele está ensaiando fazer quando traz esses garotos aí para maçã e tal. É... Se esse é o caminho, tá. Tristan Thompson vai embora, mas o que fazer com os outros? O que fazer com Kevin Love? O que fazer com com Andre Drummond? Sabe? É, qual é a perspectiva aí de, de mercado e, e de possibilidade de movimentação com contratos como esses, com pivôs que claramente são ativos embaixo no mercado?
2: O Roma falou muito bem, definiu muito bem o o, o Kev's, é Zona é uma bagunça. É, você, você olha o, o. Você também, quando você abriu, a, assustou com o elenco, né? E você vê que o elenco é uma coxa de retalhos. né? O jogador que é foi tudo vindo de troca, aquele 20. Está tá nessa tentativa desde que o Lebron saiu, né? né? Dois anos. E aquela coisa: Cleveland não é um destino para free agency. Então também não adianta, o, acho que o caminho deles também não vai ser limpar a folha, simplesmente limpar e achar que vai conseguir sentar a mesa, né? Com um, uma estrela qualquer que seja, né? desde primeira linha até a segunda, etc. Então eu vejo muito, eles... Primeiro, é preciso estabilizar a bagunça na como técnico, né? Então assim, eles draftaram dois armadores principais, né dois, dois lead guards, nos dois nos últimos dois anos. Nos últimos dois anos, cada ano eles tiveram dois técnicos. Ou seja, a gente tá falando que o Sexton, em dois anos de NBA, tendo jogado uma temporada só, né, na, 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 na faculdade, na NCAA, então ele, vê, ele chegou para a NBA completamente cru E em dois anos ele tem quatro técnicos Como é que você trabalha um armador Nesse né, nesse ambiente Aí no ano seguinte ele drafta um jogador Para a mesma posição E mais dois técnicos Ainda para ajudar a colocar os dois Para enquadrar ao mesmo tempo né? Até eu vi Fazendo a pesquisa aqui no podcast Eu vi que Garland e Sexton juntos é, é, Eles têm o um pior né, o Defensive rating Aquela pela estatística avançada de, de, de defesa entre os jogadores que jogaram pelo menos 500 minutos nessa, nessa temporada. E uhum. eles jogaram mais de 1.200 minutos juntos. Então, uhum. assim, é um desastre completo. Então, agora que definiram que o técnico vai ser o, o JB Bickerstaff, né? Então, é, é preciso definir esse caminho. O que, que é? É Sexton e Garland? Ah, vamos querer emular um, um blazer 2.0 né com com lillard e cj dois armadores baixos conseguem se complementar conseguem trabalhar é preciso trabalhar isso de forma certa os contratos ruins love eu não acho que ele vai ser trocado esse ano né, ele ele tem contrato até 2022-23 então ele tem mais a próxima temporada e mais duas imagino eu que ele possa ser um asset para troca na ao final da, da free agent do ano que vem de 2021 onde vai ter muito jogador muito bom, vários times estão se preparando para ir atrás né? de de, Giannis, de AD, de vários outros que se não assinarem mais extensão, o próprio Kawhi, LeBron, Paul George, todos eles podem ser free agents em 2021. É sempre um, um número restrito de jogadores, ainda menor a quantidade de jogadores que trocam de time, passada a primeira leva toda esses times que se prepararam com o precisam de jogadores capazes de olharem para um Kevin Love lá na frente. O Tristan Thompson realmente não não fica, mas eu não vejo ele assinando por uma uh, mid-level exception. Ele não ter sido dispensado no meio uh, né, após a trade deadline desse ano para poder assinar uns playoffs e estar tá na bolha agora, para mim mostra muito o cenário que ele está bom. Se ele não vai ficar, então eu quero assinar um, um signing trade, né, que é aquela forma de ele renova com o Cavs e é trocado imediatamente, aí times que não tem cap podem oferecer também um valor a mais do que, do que a mid-level exception para uma troca, a gente pode estar tá falando de um, de um Sacramento Kings que não tem pivô, não precisa definir também o que vai fazer com a novo, novo GM que está que tá chegando o Spurs, ele vai entrar em negociação, né? ele tenha tem é restrito o, o Potel, o Jake Potel eles podem Popovich gosta de sempre ter um pivô clássico, pivô de ofício mesmo. Uh, e o próprio Oklahoma City, dependendo do que vai fazer com o Steve Adams, tá, fora ele não tem, só tem o Nerlens Noel e o Nerlens Noel que, que é agenciado pelo Rich Paul, né? Mesmo agente do LeBron, mesmo agente do Tristan Thompson, que costuma colocar muito jogador no, no OKC. Né, então tem o Darius Blazer que também foi foi, que foi draftado esse ano também, é jogador dele é, se eu não me engano o Shooting Guard também também, a é Dexter Ferguson Ferguson se eu não me engano, também é agenciado pelo Paul então esse também é um outro jogo que tem né, nesse, nesse jogo entre diretorias e, e, e agentes, eles já tem um certo, já se conhece muito bem, o telefone está ali sempre nos no, no favoritos para ligar e, e, e tentar fazer um negócio
0: Sempre bom, né? Sempre um,
2: um, um lugar ali seguro. Um porto seguro onde pode colocar o, os
0: caras dele lá. É, bom, certamente ajuda. Certamente ele não está reclamando. É, tá, eu, eu acho que a situação do Cleveland está meio depressiva demais. Então vamos mudar. Vamos para o Charlotte Cornet Para ficar menos depressivo ou não. É, bem, o Charlotte... Ele é um time que tá, a folha salarial do, do Hornets. Eu até fiquei impressionado quando fui ver isso, né? É limpou, né? Deu uma limpada boa. Agora a gente tá falando em só 49 milhões é, garantidos para a próxima temporada. O problema é que esses 49 milhões não vão ser só 49 milhões, potencialmente e certamente eles vão virar na e, e, potencialmente. Pode ser 82 e certamente vai estar tá bem próximo disso porque você tem o Nicolas Batum certamente pegando a player option dele de 27 milhões. Isso já dá uma pesada nessa folha. Mas o ponto bom é que, de fato, alguns contratos saíram. Desapegou, né? Bismarck Biombo, Marvin Williams, Michael Kidd Gilchrist. Na verdade, o Williams e o Kidd Gilchrist já haviam sido dispensados, mas agora de vez sai do, da conta. É, sabe, o, o Hornets deu uma aliviada. É, eu não estava eu achava que eles estavam indo um pouco mais presos. Eu, eu fiquei até que positivamente impressionado com o, o, a situação agora. Eles têm algumas decisões a tomar, e aí são, são algumas coisas que eles vão ter que pensar bem. Do Duene Bacon, por exemplo, é agente livre, é restrito. Então, ele provavelmente vai ser restrito. Eu imagino que o Hornets vai é, ativar a oferta qualificatória. né? Então, você você vai ter que fazer um investimento aí, provavelmente, é, porque ele não é um jogador que, que você deixa simplesmente sair. Ele é um jogador que tem sido importante para o Hornets dentro da sua função nesses últimos tempos. É, você tem o Devontae Graham. O Devonte Devontae Graham é interessante, né? Ele é contrato não garantido para essa temporada, é, só que pelo crescimento extraordinário que ele teve, eu imagino aí que você pode ter uma composição aí de você... Até para segurar o jogador não ativar, deixar ele, esse contrato de ser dissolvido, né? Não ativar a opção que você tem e provavelmente a garantia né, que você tem e já renegociar um novo contrato agora, já visando segurar esse, esse ativo a longo prazo. Então você tem algumas coisas aí no Hornets que são um tanto interessantes, né? E você tem, lógico, alguns jovens, né? Malik Monk dá alguns sinais, vai e volta, né? Miles Bridges também, um pouco de, de acende e apaga, né, é... quente frio, o Miles Bridges, adoro ele, mas é muito quente frio, muito, esse jogo ele vai bem, no outro dá uma parada, é... PJ Washington teve uma boa temporada de novato, sabe, algumas coisas parecem estar se formando no Hornets, o problema é que a gente nunca muito confia no Hornets para montar algo realmente competitivo, enfim, você... Você vê alguma coisa se formando no Hornets. Eu consigo ver alguma coisa se formando ali no Hornets, mas, antes de tudo, eu quero entender, na verdade, André, como que pode se dar essa negociação com o Devonte Graham, porque eu não entendo exatamente, como eu já disse, o que, que pode acontecer aqui. Eu sei que a gente pode ter uma renegociação contratual aqui, ou, como eu disse, né, eles podem liberar ele da, da garantia que eles têm hoje em contrato parcial, parcial né? E tentar tornar ele um agente livre E aí já negociar um contrato agora Mas existem, logicamente, algumas limitações financeiras e tal Quero que você explique um pouco melhor O que que o Hornets pode fazer para segurar o Devante Graham agora, já se garantir?
2: Tá certo É Na verdade, ele não ele não abre mão né? Que o contrato dele, na verdade, ele é não garantido Então tem aquela parte Ele, como veio é uma escolha de segunda rodada Isso é muito comum né? Acaba assinando o um contrato de três anos No caso dele, então, foi dois mais um, né? E, então ele é um contrato não garantido o Contrato não garantido ele não consegue fazer isso né, De adiantar a, a free agency dele Isso é, é possível fazer Quando o time tem uma team option né, Que é o, foi o, é o caso mais emblemático Dos últimos anos aí, é, o, é o do Nicola Djokic A gente pode até falar disso Numa, numa outra oportunidade Mas com o Graham O, que, que, o, o que, que o Hornets pode fazer E pessoalmente É o que o, o Mitch o Cup Deveria fazer ele pode negociar uma, uma extensão de contrato. Como ele, ele, tem uma, ele tem esse ano de contrato, e, a, e pelas regras da CBA, o time esse jogador só pode assinar no máximo por cinco anos, então ele está limitado a, com, com uma extensão de quatro anos, para juntar esse 2020 2021, mais quatro temporadas depois, chegando até 2025. E essa limitação também tem na questão do valor, então eles não podem simplesmente oferecer uma, um, um contrato máximo, né, então aí o, qual que é a jogada que, que, o, que o, o, o Meet Cup pode fazer, né, ele falou, olha, quero você aqui, não quero arriscar, deixar você, né, chegar na, 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 na Free Agency 2021, onde sim, ele poderia assinar por um valor muito maior, mas eu já hoje, em 2020, eu te garanto 50 milhões, já dou 50 milhões na sua mão, que é o máximo que o, que o Horns pode fazer hoje para ele. Né? 50 milhões em 4 anos. Então vai jogar mais ou menos os 10 milhões a mais por, por ano né? de, 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 de contrato que pega desse primeiro ano, que é 1,6 milhão, o contrato dele vai para 11,6, e depois mais o, o resto ao longo das próximas 4 temporadas. É um valor abaixo do, do que ele conseguiu no mercado? provavelmente, ainda mais considerando a temporada que ele teve. Ao mesmo tempo, garante esses 50 milhões e o que é mais importante ainda na situação que a gente tá, porque a gente tem toda uma incerteza ainda de como vai como serão as, o, os próximos anos de de, de cap, né, de, de folha salarial, pela perda de receita que a NBA vai ter pelo pelo corona, né? Então, é aquela coisa que pode ser não é o cenário ideal, mas ele pelo menos garante 50 milhões e garante que daqui a cinco anos ele vai estar em 29, 30 anos, se eu não me engano, vai estar chegando. Espera-se né, que ele esteja atingindo o pico dele, o auge dele como jogador, ele possa ter mais um contrato longo e garantir. Então, assim, para mim o caminho, o, como lidar com o Hornet, com o Graham, deveria ser esse. Eu acho que ele apostaram no Rosier como um, um armador principal. Né, vindo do, do Boston, e acho que acabaram achando dentro de casa mesmo ali o, o, o Graham, que é um ano mais novo somente que o, que o Rozier tá? bom pontuar isso também
0: é, esse é o grande drama com o Hornets na verdade, né? o Hornets investiu ali um, um bom valor né, no Terry Rozier, que na verdade foi uma sign and trade né, com o, na questão do Campbell do, do Walker se não me engano é, eles meio que se, se trocaram de lugares né e na verdade eles encontraram outro exatamente o que o André falou né aliás muito bom ter o muito bom ter o André aqui ou muito ruim ter o aqui porque você vê que o André meio que corrigiu o que eu falei né Se eu eu estava pensando em uma renegociação contratual você dispensar o, o contrato a, a, a garantia ou a não garantia do contrato e, e na verdade o caminho tem que ser um pouco mais um, um pouco mais complexo como o André explicou mas, de fato, você tem agora o, o Terry Rozier e o Devontae Graham, os dois melhores jogadores do time, provavelmente jogam na mesma posição, ou são jogadores que, teoricamente, teve, cobrem a mesma lacuna, digamos assim. Eu não gosto de falar na mesma posição, porque o basquete mudou, né? Especialmente no NBA, você tem... Hoje não se fala... Eu acho que não, não vale muito a gente falar em posição, vale muito mais a gente falar em função. E eles dois são jogadores relativamente diferentes mas ainda assim é um bom investimento preso em armador e se você renovar também o contrato do, do Devontae Graham. É, nesse sentido, o que, que se torna o Terry Rozier dentro do Hornets? Sabe? É isso que eu quero entender. Ele era a grande aposta, mas <risos> depois dessa temporada e tudo que aconteceu com o Devontae Graham, o que é exatamente o se ele é alguma coisa no Hornets e talvez não seja o caminho ele ser em outro lugar?
1: Pois é, o Rozier eu acho que é um cara bastante intrigante né? e ele é um, é um cara que eu suspeito que ele vai começar a frequentar rumores de troca é, em primeiro lugar porque como você mesmo disse ele foi parar no Hornets por uma questão circunstancial né? o Kemba Walker decidiu assinar com o Celtics e a maneira mais fácil de, do Celtics viabilizar o negócio financeiramente foi fazer uma, uma sign and trade com o Hornets e nisso o Rozier que é, teve um último ano lá em Boston turbulento, né? Aquela, toda a questão do Kyrie em todo o vestiário do, do Celtics ano passado, que foi bem complicado. O Rosier foi um dos caras que mais sentiu aquilo, deu algumas declarações públicas que ficou um clima ruim, e era um cara que tava na cara que ia sair, até porque o, enfim, o Celtics ia contratar o Kemba e não ia ter muito espaço para ele. Ele acabou lá em Charlotte, foi o time que pagou ele. O Hornets, é, eu acho até que fez certo, né não vamos aqui discutir o um número, mas. É, entre sair com o Kemba de mãos à banana e pegar um cara que ainda estava ali com 25 anos e que você podia tentar trocar depois, é algo útil. É, tropeçou no Devonte Graham, no meio do caminho, e aí, nisso, o Rozier se tornou um cara ainda mais trocável, né? Se você junta nesse cenário o fato de que o Hornets tem a terceira escolha no draft e esse draft está recheado de armadores no topo ou de jogadores para o backcourt, né, ala armadores também... É, é difícil ver o Rozier ficando em Charlotte mas por outro lado o contrato dele não é tão ruim igual todo mundo fala ou pelo menos pensa né? é, é, é um contrato regressivo então o primeiro ano foi o ano que mais pagou ali 19 quase 20 milhões ele vai cair para 18 milhões e 900 em 2021 e encerra em 2022 com 17 900 então é um contrato curto né? não foi contrato de 4, 5 anos foi um contrato só de 3 anos é um contrato plenamente negociável e o mais importante de tudo é que eu acho que ele é um cara que tem valor para muito time aí. Então, a gente está falando de um jogador que terminou agora a quinta temporada dele na NBA, então ele é um cara já estabelecido, né? É... No Hornets esse ano ele fez 18 pontos de média, é... fez 40,7% nos arremessos de 3 em 6,7 tentativas por jogo, então... Não é um número desprezível e ele jogou ali num, mais num papel off-ball, né? Com o Graham tendo a bola a maior parte do tempo. Então, isso me chama bastante atenção, que ele pode ser aquele perfil de, de cara que no papel ele é armador, né? Nominalmente ele vai ser o armador do time, mas que na verdade ele vai ser o criador secundário. Num time onde você tem um jogador maior com a bola na mão. Então, vamos pensar aí... É, em exemplos, tipo um, um Dallas Mavericks com o Luka Doncic, que é o armador de fato mas que você precisa ter um armador menor para enfim equilibrar a rotação né? um Philadelphia 76ers que tem o Ben Simmons essa função, um Lakers aí que tem o LeBron James e sempre jogou com esse tipo de jogador é, é bastante curiosa essa reinvenção, entre aspas, do Rozier né? como esse tipo de jogador porque cada vez mais a gente tem esses alas que são os principais iniciadores do, das ações ofensivas dos times né? e isso pode ser para ele a longo prazo um papel melhor do que ser um armador reserva que era o que ele era no Celtics e também é um cara que tem experiência em playoffs do tempo dele em Boston inclusive aquele ano que o Kyrie Irving estava lesionado né, 2017, 18 que o Celtics chegou na final de conferência e levou o Cleveland Cavaliers do LeBron a sete jogos ele teve um papel muito importante, jogou muito bem. Então, é um cara que, não sei, se de repente você, sei lá, você é um Dallas Mavericks ali, você tem um, um contrato ruim que você bota uma pique junto e você pega um Terry Rozier, é um bom negócio. O Mavericks foi um péssimo exemplo porque ele, eles estão bem sem escolhas de draft, né? depois das trocas que fizeram, mas, enfim, o espírito era esse. O próprio Sixers que eu citei seria o encaixe perfeito. E o Rosier é um cara que está ali esquecido, entre aspas, em Charlotte e que pode ser uma peça muito útil para muito contender por aí. Então, é um cara que eu ficaria de olho para o Hornets trocar e, inclusive, tem um retorno bacana aí. De repente, uma, alguma escolha boa ou um outro jogador veterano que complemente melhor a rotação, algo por aí.
0: né eu, eu acho que tem um pouco uma dicotomia aí nessa questão do, do, do Rosier porque ele, ele é um jogador... E ele não é, como você disse, o contrato dele hoje parece muito melhor do que parecia quando assinou nosso fisco, quando a gente bateu mesmo no contrato. É, agora, para essa função específica que você está propondo, por exemplo, Xará, ele talvez ainda seja pouco caro, mas é, de fato, o, o Hornets foi tentando achar um armador principal, digamos assim, um pouco mais clássico, e talvez o, o jogador que o Terry Rozier se revelou em, no Hornet, seja mais interessante para ele ao longo da carreira, porque de fato ele, ele encaixa melhor numa liga onde a gente tem tanta versatilidade funcional, como você disse, Alas, na maior parte é, armando os times, você tem até um pivô armando o time, na verdade, sendo o principal criador de um time como o Denver, que está no final de conferência. É, é uma situação interessante, o jogador que o Terry Rozier se tornou é, é interessante, e a gente tem que lembrar também que fica um pouco escondido o que está em Charlotte, mas é, vamos lembrar lá do, do, do tal do Scary Terry, né? que foi exatamente a passagem dele é, quando o Celtics chegou à final de conferência, né? é, que ele se valorizou bastante. Ele é, ele é um jogador que, que ele tem um espírito competitivo e que mostrou um rendimento defensivo que é bastante interessante também. É, talvez ele não seja tão bom defensor quanto ele é, é intenso em quadra. Mas funciona, sabe? É um cara que, que realmente ele, ele joga nos dois lados da quadra para você. Isso é interessante também no Rosier. Se você analisar aqui ó, a Folha Estadual do Hornet, você tem também alguns jogadores que estão que caminhando, além do Batum, obviamente, que vão caminhar agora para um último ano de contratos. Tem o Cody Zeller, por exemplo, que é o, talvez o melhor exemplo disso. Até por isso, por estar terminando ali o contrato com o Zeller, eu acho que a feição é de um pivô no draft. Essa terceira escolha do draft do Hornets, eu acho que ela tende a virar um pivô e tem muito a cara do, do James Wiseman, Hornets. Eu estou delirando, André, você acha que é isso mais ou menos que está acontecendo? A cara aqui é do James Wiseman.
2: A cara dele, eu acho que se, se chegar... Tem tudo para ser, né? O James Wiseman é uma de fato uma posição de, de necessidade. Eu só, particularmente, ainda sem, se não houver trocas, né? Eu ainda acho que o Wiseman não passa do, do, do Warriors. Né? Eu não consigo ver o Warriors selecionando um dos armadores, né? Que, que nem o Edwards, nem o, ou, o, o Lamelo Bolks, se em qual dos dois o Wolves não selecionar. E o Dani, né, o israelense, eu não sei. Não, não consigo ver ele também no, no Warriors. Mas se sobrar o Weissman, eu acho que o, o Mitch check vai, da, de fato, dar uma olhada muito boa nele. Ou se não, a minha aposta no draft, como eles subiram, eles, se não me engano, eles subiram de oitavo para terceiro na, na loteria, né? Eu apostaria muito no Labelo Ball. Né, tem aquela coisa lavar por trás, toda a família, tudo, mas é um jogador que tem um potencial de poder virar uma estrela, de fato, né? De ser aquela... A, a, face da franquia seja na mídia, seja nas na, na redes sociais, que importa muito, isso hoje não pode hoje, hoje em dia não, não achar que, também, que esses times também usam isso né, na a hora de escolher que a gente fala de, do star power né, de... hoje a gente olha para pro, o pro Horns, por mais que o Graham esteja um, tá se mostrando um baita do um jogador não é aquela fa a face da franquia né? você não chega e pergunta para um um fã normal da NBA, quem é ele vai conseguir identificar? Já um Lamelo, você vê a presença dele em, em redes sociais, quantidade de seguidores, tudo. Hoje em dia, isso também tem muito dinheiro por trás disso, né? E só um só que só essa a parte chata que é, que é a minha favorita, né? Que eu, o Meet Camp já, já disse também que ele não, muito provavelmente, ele vai ter 20 milhões de cap, né? Assumindo que o vai, vai ter uma congelada no cap para a próxima temporada, e ele já falou que ele não deve ir atrás de, de um grande nome por 20 milhões. Né? Então, ele o plano dele com o, o Michael Jordan é construir via draft trocas pontuais e inteligentes. Então, é usar como ele usar essa troca para receber o Rozier, né? para não perder, não, não deixar o Kemba sair em vão, ele também usar essas trocas. e Isso ele vinha fazendo no Lakers, né? no postos, tempo sombrio do Lakers ele fez muito, então se pegar quando o Lakers recebeu o, o, o Calderon, ficaram, todo, muita gente ficou maluca, o que, que ele tá fazendo pegar o Calderon, ele recebeu duas escolhas de segunda rodada, né, pelo, simplesmente para desovar, o Bulls desovar o contrato então, ele nessas trocas virar uma virou o Svi né, Mihailo, que hoje está no Pistons, e outra acabou virando o Bruno Fernando, que foi trocado. Então, se você pegar todo o histórico dos últimos anos do, do, do Meet Cup, já que ele fez muito isso, né? ele foi pegando jogadores e trocando, pegando, né, escolhendo esses dois. Se eu não me engano, o Jeremy Lin também virou uma pick, ou foi. Quando ele mandou, ele mandou o Jeremy Lin pro Ele recebeu o Jeremy Lin para o Rockets abrir cap e recebeu o Jeremy Lin e a pique de primeira rodada que virou o Larry Nance Jr. e tinha uma de segunda que acabou não virando porque tinha proteção. Então assim, todo isso, esse é o exemplo que o Mitch deu no, nessa última entrevista dele de usar o cap, o, o cap que sobra, o Horns vai ter de muito, muita sobra para fazer isso. E eu vejo ele fa eles fazendo isso também né, durante a temporada com o, o Cody Zeller que você mencionou e também talvez com o Nick Batum. Aí você pensar bate exatamente com o do né, que vai além da temporada 2020 2021. Ele 2021 vai... aí se o, o Sixers vai precisar ter uma flexibilidade para 2021 então ele pode ir lá e falar quer é o Batum? Te livro 27 milhões na temporada 21-22, me dá o Horford mas também me dá uma troca, me dá uma escolha me dá um jogador aqui, um jovem que você está é o preço que o, o, o Sixers vai ter que fazer, pagar né, principalmente considerando lá em Bids Harris e e bem sim então, assim. Esse é um exemplo da, de como esse, esse Hornets vai ser construído daqui para frente.
0: E chegou a hora. Chegou a hora do, do, do puxador de, de audiência desse primeiro episódio, Chicago Bulls. Fio. Chicago Bulls, torcida enorme no Brasil, né? Michael Jordan, nem precisa falar. É, mas o Bulls. É, o Bulls é um caso interessante de, de força salarial que dá a entender uma coisa, mas talvez seja um pouco um tanto diferente eles têm 77 milhões garantidos, vai subir isso com certeza, vai chegar mais próximo dos 119 que são em potencial, porque você tem aí uma opção que vai ser exercida de 28 milhões do Outopórter, isso aí é caso perdido, o autoporter vai exercer essa opção certamente. Então, a gente está falando numa folha serial que, que vai estar tá mais alta, mas que aparentemente se você pensar que o Outopórter é um contrato expirante, vai se tornar um contrato expirante, para 21, 22, você tem uma situação mais tranquila. O problema é que, nesse momento, o, o Bulls tem, com o Otto tá já contando, acho que 12 ou 13 contratos garantidos. Ou seja, você tem pouca coisa para adicionar aqui. Não é mercado que vai definir, porque não tem espaço, muito espaço no elenco para contratar. E, e, além disso, você tem uma mudança, óbvia, no time, que é uma mudança de treinador. Né? Você tem o Biridono lá chegando. Eu acho que a intenção aí certamente é usar o Billy Donovan como um professor, o, o cara que o Jim Boyle não foi, e, e o Jim Boyle, que perda de tempo que foi o Jim Boyle, né, é, Para ser o professor desse time jovem, dessa base é, que, que mescla um pouco, um pouco a questão lá dos jovens veteranos, que a gente chegou a falar ali no, no, em Atlanta, que o Chicago já tem mais alguns desses jovens veteranos e tal, é, é um elenco que que talvez muita gente já pensar, já estivesse pensando em, em colocar ele para lutar por playoffs na última temporada, não aconteceu, mas talvez ele esteja mais perto disso, é, pelo menos na forma como ele está construído hoje, do que ou, talvez o Hawks, que é um time muito jovem ainda e vai ter que trazer gente na agência livre. Então, pensando no Bulls hoje, nessa, nesse elenco que não dá muito para adicionar mais coisa, que já está muito completo, já está muito cheio. É, Xará, olha... Onde o, o, o que aqui tem a cara do Billy Donovan? Como que você acha que esse elenco aqui vai se moldar à, à chegada do Billy Donovan? Quem que são os jogadores que fazem sentido dentro dessa nova proposta?
1: Pois é, o Donovan é um cara bastante curioso para esse emprego aí no Bulls que ele assumiu né, de, de treinador, porque, vou ser honesto, é um, é um treinador que eu não gosto, principalmente em playoffs, ele... ele tem feito trabalhos péssimos aí, temporada, pós-temporada, é, mas, né, como o Bulls não tem frequentado muito playoffs, talvez isso não seja um problema, torcida, por favor, não me mate, tá, só uma piada, é, mas, enfim, o que eu acho que o Carniçovas o quis aí com essa contratação é o Boyle é um cara que, que eles trouxeram para tentar criar uma cultura, criar uma identidade, né, desenvolver os jogadores, e a coisa não deu certo, os jogadores não se identificaram com ele, e o Donovan pelo contrário, é um cara que apesar daí dos boatos, dos problemas que ele teve com o Kevin Durant enquanto ele estava lá em Oklahoma ainda, é um cara que os jogadores gostam muito. O Russell Westbrook é muito próximo dele, o Chris Paul também teve uma boa relação com ele nessa temporada que passou lá. Então eles estão apostando nisso, né, no cara que vai conseguir cativar os jogadores. Olha, tentar projetar o que é o estilo Billy Donovan no Chicago Bulls é muito difícil primeiro porque ele, né, aí vem o motivo das minhas reservas com ele, ele não é um cara que tem assim, um trabalho marcante na NBA, ele teve todo tipo de elenco né, com o Oklahoma City Thunder, teve lá um contender a título com o Westbrook e o Kevin Durant, depois teve ali aquele ano do MVP do Westbrook, que foi um time que era tecnicamente bem fraco, tinha praticamente só o Westbrook né, e alguns coadjuvantes, então era um outro tipo de trabalho, depois ele teve um time que era para concorrer ali no Oeste também, com o Westbrook e o Paul George, e agora esse ano o time sem expectativa nenhuma com o Chris Paul, e né, enfim, em, em pouco tempo ele teve quatro times completamente diferentes. Então é difícil imaginar qual, dele, qual desses estilos vai se encaixar com esse elenco do Bulls, até porque desses quatro estilos nenhum era um time em reconstrução como o Bulls. É, nesse tempo todo ele teve jogadores... All-Stars à disposição, né, super astros aí da, da NBA, na maior parte do tempo, dois ao mesmo tempo, e aqui ele não vai ter nenhum desses caras, né, tem aí o Zach Lavigne, ele é aquele cara, é, dá pra gente dizer assim, como o Neymar, né, aquele cara que é, tem 27 anos no caso do Neymar, e a gente ainda chama ele de o um menino Neymar, né, o um menino Lavigne. Já tem 25 anos e algumas temporadas nas costas, então ele ainda é visto e tratado como um jovem promissor, mas ele já não é mais isso, né? Ele tá na NBA desde 2014. Então o Lavin, é, eu acho que ele é mais ou menos isso aí que ele é. Ele, ele deu uma melhorada boa aí na última temporada, né? Ele fez aí 25 pontos de média, com 38% de aproveitamento nas bolas de três com oito tentativas, que é um número respeitável, é, mas eu pessoalmente tenho algumas reservas com o Lavin. É, eu acho que ele não é, assim, ele é aquele tipo de jogador que precisa da bola o tempo todo e que ao mesmo tempo não é um cara que vai te levar longe se ele é o cara que vai ter a bola o tempo todo no seu time, sabe, então o Bulls draftou um armador, o, o Kobe White no último draft, tem também o Chris Dunn, que fez uma excelente temporada esse ano, se tornou um dos melhores defensores da posição, né, ele foi o o segundo na NBA em roubos de bola por jogo e o primeiro na, naquela estatística avançada né, do percentual de roubos, ou seja, o jogador que percentualmente mais rouba bolas enquanto ele está em quadra na NBA. Então, é um cara, inclusive, que ele tem aí a qualifying offer né, para a próxima temporada. Vai ser um free agent restrito aí no final se ele não renovar. Então, é um cara que deve atrair interesse no mercado. E é, é um time que tem vários jogadores com bom potencial para serem coadjuvantes, ou então segundas peças ou terceiras peças, mas que eu não vejo assim, muito potencial para serem realmente os caras que vão elevar essa franquia de patamar. Então, o próprio Lavini é um cara que já teve a extensão do contrato de Calouro, né? ele tem mais dois anos com 19 milhões e é, meio. Fizeram umas contratações ali de veteranos, né? o, o Thomas Satoransky, mais um armador no time com tem mais dois anos a 10 milhões, o Thaddeus Young a, tem mais dois anos ali em 14 milhões mais ou menos e o Otto Porter que você citou que eu acho que esse vai ser uma das melhores moedas de troca nesse mercado, porque vai ter muito time realmente procurando alívio financeiro né, para 2021, off-season que está todo mundo de olho, é a chance do Bulls pegar aí alguns bons ativos e a gente tem aquela dupla ali no garrafão do Wendell Carter e o Lauri né os dois tiveram temporadas é, onde ora mostravam potencial, encaixavam boa fase, depois se lesionavam, voltavam em uma fase. São dois jogadores que realmente eles têm. se mostraram promissores, têm um potencial muito grande, mas eu ainda não estou convencido que nenhum deles vai realmente se firmar. Eu gostaria muito de ver isso acontecer, e nisso eu acho que o Lavini é um cara que atrapalha um pouco eles. Se você vai botar a mão na bola de um Kobe White, talvez a bola vai chegar mais para o Carter e para o marketing mas para isso você não pode ter o Lavin é, mas aí vem a pergunta né qual é o valor de troca do Lavin na NBA hoje né quem que vai é, dar algo para o e convença ele a, a, a abrir mão do Lavine? porque queira ou não com todos esses defeitos que a gente tá listando ele é o cara que tá ali fazendo 25 pontos para você é um cara que costuma ter boa performance em, em jogos grandes ele não né não é um cara que, que realmente tá ali tem comprometimento joga, então é uma decisão complicada, mas confesso que é uma que, que, eu, que eu tenho bastante curiosidade de ver o que o bus vai fazer, especialmente porque, como você citou, eles já têm aí 12 contratos e tem a escolha 4 no draft, então quando você olha aqui, são todos jogadores esses 12 contratos que eles têm para o ano que vem, né, Otto Porter, Lavin, Tedious Young, Satoransky, é, Chris Dunn, Laurie Markkinen, Kobe White, Wendell Carter, até aí a gente só falou jogadores que vão estar tá na rotação, ou sim, ou sim, né, aí tem o Denzel Valentine, o cara que não joga tanto, o Ryan Artilichiano, o Chandler Hertz, é, Hutchinson, tem lá o, o brasileiro Cristiano Feliz, são caras que não vão ter tanto espaço na rotação, mas enfim, é uma rotação que já tá recheada de nomes, e você tem uma quarta escolha do draft, para inserir nisso aí, você não vai draftar um cara com a quarta escolha para ele não jogar, né? Então o Bulls é outro time que eu acho que, não sei se no draft, se no off-season, durante a temporada, ele vem para uma troca aí, né? Aquela, aquela história de você tentar transformar, sei lá, duas peças nota 7 numa peça nota 8 e meio, alguma coisa assim, né? Porque esse é o perfil do time. E esse é o perfil de jogador que precisa buscar para tentar subir de patamar.
0: Um exemplo de quem virou, e você falou, e quem realmente virou a mesa, um cara que saiu do nada para virar algo muito interessante, talvez o melhor momento para ele é o Chris Dan. Chris Dan é um jogador que era tido como carta fora do baralho em Chicago, um desperdício, é, se não me engano, com a quinta escolha de draft. E, e ele meio que remodelou o jogo dele, né? ele virou um jogador um tanto diferente, é, virou esse defensor implacável, muita gente reclamou bastante dele não ter ido para pelo menos o segundo time de defesa da temporada, é, o, o que é interessante para ele, porque ele vai ser agente livre agora, né? vai ser agente livre restrito, eu imagino que o Bulls vai exercer essa, essa qualifying offer pelo menos de 7 milhões para tentar restringir o mercado dele, o, o a possibilidade de mercado dele, né, poder igualar propostas de, de concorrentes, mas é aquela história, né? Até que ponto pode ir o com o Chris Dunn? Ou pelo menos o que a gente imagina que vale o Chris Dunn, que vale um armador que, assim, sejamos bem sinceros, ele, se ele não é um armador que joga em um lado da quadra. Ele é muito melhor em um lado da quadra do que do outro. Então, assim, André, como que você enxerga o mercado com o Chris Dunn? Como que você Enxerga também pro Bulls a perspectiva de manter ele Quanto que é mais ou menos ali o que você imagina Que que vai ser o um mercado e que vai ser o, os valores Talvez que ele consiga num, num novo contrato Um jogador que, que, que tem tudo que eu ponderei né Um jogador que, que logicamente estourou agora É um jogador que talvez tenha tido a primeira grande temporada de fato dele no é
2: um,
0: um momento mais importante é, para a sequência da carreira dele na NBA, um armador que joga, obviamente, muito mais no lado da quadra, no lado defensivo do que no ofensivo. O que, que você imagina de mercado para um cara como esse?
2: Olha, eu, se eu sou agente do, do, do Dan, só começa a conversa a partir do contrato do, do Pat Beverly. Eu viraria para qualquer time e falaria: assim, quer conversar comigo? E ele assinou, acho que foi 40 milhões, 40 por 3, então, na faixa de 12 a 13 milhões. Eu acho que começo deveria ser daí, acho que ele se mostrou assim como um defensor de elite numa posição de elite da NBA de hoje, né, pensar que o, que o Beverly assinou isso com 31 milhões, aí você vai pegar um Chris Dunn muito mais novo, né, com isso 26 anos, pelo menos cinco anos mais novo do que isso, e agora Maturana definindo o que é o jogador, né, ele quando veio lá de, de Providence, parecia, é, veio como aquele armador pronto já, ele, eu já estava caminhando para aquela caminho esse essa escolha foi perdida, né? ainda mais vendo o Buddy Hilde, pelo menos mostrando como um exímio arremessador. Jamal Murray é um casapá, né? porque ele deu um salto absurdo, mas o Murray é, é bem mais novo que ele também. Né? Então, tem três anos, três anos a menos do que o, o Chris Dunn. Então, agora ele achou esse nicho, o nicho dele dentro da NBA, é um nicho muito importante. Então, eu acho que algum algum contrato a partir desse valor é o que, que ele vai achar não cons... difícil ainda a gente falar quem que poderia uh, jogar esse dinheiro nele né tem muito, muito time tem necessidade por essa no elenco mas é difícil a gente calcular hoje pela incerteza quanto às, uh, ao valor né De ca que cada time vai poder vai poder gastar e como serão as próximas temporadas também fosse o, o, o... O regime antigo, né, Garpaxos? O Garpax já teriam declinado até essa qualifying offer, né? Eu nem tem ideia do que eles poderiam fazer, mas acho que agora com o Arturas ele deve pelo menos é, estender a qualifying offer. Não acharia estranho se eles negociassem uma, uma renovação, principalmente também se eles também tiverem interesse em manter o, o Lavini, né? Que acho que tendo lá definindo que vai ficar o Lavini. Ele seria o armador ideal para poder mitigar o problema da defesa. né? Kobe White é um é jogador para pontuar, né? defesa muito muito ruim. Só, aí para isso a gente também vai precisar esperar um pouco e ver. Essa, acho que a contratação do Donovan para mim foi uma baita uma surpresa. Esperava que eles fossem num, num, num dos jovens, num, num assistente ou pelo ou no mínimo o Kenny Atkinson, né, para saiba trabalhar os jovens desenvolver para começar um negócio do zero. Donovan tem muita experiência de de jovens, né? Quando, antes do do OKC, ele passou 20 anos na Universidade de Flórida. Então ele que foi técnico do Joaquim Noah, né? E do, do Horford e o, o Cory Brewer quando eles ganharam o título. Ele tem esse histórico. Mas trazer ele vindo agora era um dos principais nomes, né? Pensando, não é, não, não sou fã dele, não, não achei que fez muito. É... Mais não fez, não fez tanto assim quanto poderia, eu acho. Mas é um. É um para mim, dá muita cara que o, que o Buzz falou: a gente não vai lá embaixo de volta. Já, até porque a gente nem tem para onde ir mais embaixo o Bulls, né? Ele falou, a gente vai construir a partir daqui. Então eu acho que eles vão ter esse primeiro ano para avaliar muito, né? ver essas, esses encaixes que são meio estranhos. Ah, o, o Laurie e o Wendell, eles conseguem coexistir? ou oh, não? Laurie Martin ele vai ter que ser pivô mesmo, vai vai ser um stretch five. Então ver o que faz fazer com o Wendell Carter Jr. né? Kobe White ele vira um sexto homem para pontuar, né? Aquele jogador que entra corre muito, que é o que é o que ele mostrou, né? Você pode pensar ah, será que ele é um Jamal Murray 2, né? o Arturas ainda vindo do Nuggets, será que ele consegue enxergar? Só que o Kobe White ele finaliza muito mal no garrafão, coisa que o, o Jamal Murray sempre finalizou muito bem, então acho que esse ano vai ser muito, vai trabalhando essas peças e vendo, vendo algumas trocas o próprio Lavigne, é possível eles fazerem também uma extensão, de menos anos 76 e 3 é o máximo que ele pode ir pode, pode ser interessante pode facilitar uma troca também porque ele, ano que vem ele será expirante então também diminui a, o que você pode conseguir né? é, então Acho que esse, esse buzz vai ser meio, os primeiros meses vai ser muito ajuste, ver o que que vai ser, o que o que, que o, o Donovan vai fazer né, desse angu todo aí, que, é, que, é, é, o que tem, é o que o Garpax deixou depois desses anos todos.
0: E até mais, a gente fala muito no Billy Donovan até porque é novidade, né? mas eu acho que até mais, a, outra novidade de fato, mas um pouco menos novidade o que já faz uns, uns meses que foi anunciado, mas o que, que o Karni Sovas, como o, o, o Romanelli falou, que ele pensa desse elenco? Como que ele vê esse elenco? Né? O, o que, que ele acha que, que o Tomás que é, por exemplo, desse elenco? Ou o que, que ele acredita que o Zac Lavini vai se tornar? É, o Wendell Carter e o Laurie Markkane, se tivesse que escolher um ou outro, como o André disse, quem seria é, se você não puder encaixar os dois, como eles se encaixam, sabe? Eu quero, eu quero entender o que o Sovas vê nesse elenco aí, o que que ele, que ele acha que que dá para fazer, como pode se movimentar. Mas uma coisa é certa, romanelli Quando eu olho para esse elenco, eu falo: se eles vão, eles têm muitas possibilidades de troca aqui, né? Tem um Otto Porter, um espirante um gigantesco, né? Mas é, tem outras peças movíveis, relativamente movíveis, né? Eu vejo Satoransky, por exemplo, um jogador que eu acho muito bom, um contrato razoável, acho que, que é uma peça bem interessante, que talvez com o crescimento do Kobe White, você investindo no Chris Dunn, você não ter mais tanto espaço para ele, mas é... se eles vão pegar essas peças aí, que podem ser manejáveis e vão fazer uma troca, me parece muito claro que é um ala que eles vão buscar, e o ala o máximo versátil possível, porque você tem que ter um jogador para cobrir defensivamente o Lavine é se você vai jogar com pivôs como o Otto Porter e o, e o Laurie Markkane, você pensa em jogar com os dois, você precisa ter um ala mais versátil um pouco para te dar a condição de, de, de te dar um pouco mais de troca na marcação, de poder marcar um pouco mais perímetro e garrafão é, ao mesmo tempo, né já que os dois não, o Markkane e o Wendell Carter não são exatamente jogadores mais versátil defensivos, então, quando eu olho esse elenco, eu não sei quem vai ser trocado, mas se alguém vai ser trocado, eu imagino que vai chegar um ala aí. Até porque o ala é, é uma posição que virou crítica na NBA hoje, né?
1: É, e o que eu acho mais interessante e paradoxal disso tudo é que, ao mesmo tempo, o Otto Porter Jr., ele é, ele é esse ala e é o melhor ativo de troca do time, né? Então, é, e também ele é esse ala considerando que ele esteja saudável, né? Ele é um cara que... Ele começou bem ali no Washington Wizards a carreira, né? depois ele deu uma degringolada, esse contrato máximo que pagaram para ele, o Wizards com certeza não queria ter pago, né? o Brooklyn Nets forçou a mão com a oferta que fez ali, como fez com, com vários outros jogadores nessa mesma época, e acabou que ele, ele foi trocado para o Chicago Bulls, que quis ele, né? ele chegou muito bem no final da temporada 2018-2019, ele subiu a média de pontos dele ali que... Até então tinha sido 14 pontos ali a melhor temporada dele. Nesses últimos 15 jogos, quando ele chegou em Chicago, ele faz 17 pontos e meio, e com incríveis 48% de aproveitamento na linha de três pontos. Mas aí na segunda temporada ele jogou só 14 partidas, né teve uma lesão no pé ali que ele ficou muito tempo fora. É um cara que ainda tem 26 anos, e a grande pergunta é essa, né qual vai ser o autoporter que vai aparecer? Vai ser aquele cara lá do Wizards? vai ser o cara que chegou em Chicago inicialmente ou vai ser o cara da última temporada isso tudo vai também pesar na decisão do Bull sobre trocar ele ou não ele é o cara que encaixa muito bem né, com, com tudo isso que você citou é, o, é meio que o ala perfeito para todas essas peças e ao mesmo tempo é um contrato aspirante de 28 milhões que vai ser uma das coisas mais valiosas na NBA nessa próxima temporada então o Carne Sovas tem uma decisão bastante importante para tomar e até por isso, é, eu acho que ele pode realmente buscar outros alas aí com as peças que tem, porque você encontrando um substituto confiável para o Otto Porter, torna muito mais fácil a sua decisão de trocar ele, né? É, é curioso também, o André citou o Joaquim Noah, né? O histórico dele com o, o Billy Donovan, o Noah que é um ídolo do Bulls, e eu não descartaria, né? Já tem esse barulho aí nas redes sociais ele assinar com o Bulls por essa temporada para, enfim, ajudar ali o Donovan a fazer um trabalho de mentoria com, com os jovens atletas. Ele é um cara, inclusive, que se conseguir passar um pouco da experiência dele para o Wendell Carter Jr. pode é, transformar o Carter Jr. Num, num jogador muito interessante, né? Eu acho que eles têm um, um perfil parecido em algumas coisas. E, enfim, é, se aposentar aí, considerando que seja isso o desejo dele com o Bulls e o Billy Donovan né num projeto desse, seria algo bem legal para o Noah, que é um dos jogadores mais legais que teve na NBA no começo dos anos 2010. E o Lavine eu queria deixar aqui um... vou fazer uma, uma piadinha aqui, que o, a torcida do Bulls vai ficar um pouco brava comigo, mas... É, eu não sei quais são os conhecimentos de vocês sobre botânica, com certeza não tanto quanto os de basquete né? eu também não conheço nada de botânica mas essa é uma analogia que eu vi uma vez eu achei bastante interessante eu vi originalmente sobre um jogador de futebol mas ele é bastante aplicado, aplicável no basquete Que o eucalipto, sabe, a árvore do eucalipto aquela árvore bonita, forte Ela é uma árvore muito imponente, muito grande essa coisa toda, mas ela para crescer ela precisa sugar muito mais água do que uma planta comum ao redor dela. Então o que acontece é onde cresce um eucalipto não cresce nada ao redor. Então eu acho que o Lavini é esse tipo de jogador, é o cara que ele vai fazer 25 pontos, mas só ele vai jogar. Tem muito jogador perfil eucalipto aí na NBA, então esse é o tipo de jogador que o Bulls e qualquer outra franquia tem que buscar fugir se quiser fazer um trabalho continuado. Então eu deixo vocês com essa aí.
0: Brilhante, eu, eu, eu não vou acrescentar mais, eu não queria comentar sobre o para não falar esse tipo de coisa, então para mim vou deixar intacto, não vou não vou nem nem pitacar mais, vou deixar quieto, é, ou melhor, vou pitacar assim. vou falar uma coisa que, que é interessante sobre o Otto Porter, o Otto Porter é um dos raros casos em que o cara ganha 128 milhões, se não me engano, no contrato dele lá atrás, e isso não fez bem para ninguém, né? É, talvez para conta bancária dele tenha feito, mas para a carreira dele, como fez mal esse contrato? Para a carreira dele, ele é bom jogador, ele é muito bom jogador. Você joga e ele enquadra e ele preenche as vacunas. Ele vai fazer o que precisar para você. É um jogador bem completo, tecnicamente bem completo, bem 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 assertivo, mas esse contrato, como fez mal para a imagem dele, para a forma como ele é visto, complicado, viu? É. Vamos parar por aqui. É, eu acho que quatro times estão na conta. Já deu para entender bem qual é o panorama para Atlanta, para Charlotte, para Cleveland, para Chicago, o que vem por aí, né, da off-season. E a gente volta daqui a pouco, na próxima edição, com os próximos quatro times que não foram para a bolha. Como a minha memória é péssima, eu nem vou tentar listar eles, porque eu vou esquecer de alguém. Então, por hora eu vou deixar um agradecimento e esperar você na próxima, André. Tamo junto.
2: Valeu, muito obrigado. Até a próxima, vamos lá.
0: Xará, valeu. Ricardo Romulo, o homem à a lenda.
2: <risos>
1: que isso, valeu, Xará, valeu, André, por toparem esse projeto aí, vocês são dois caras que, que eu mais gosto de conversar sobre esse assunto, né, a gente sempre trocou ideia disso, então... É, além de tudo, além da gente estar tá fazendo aqui um, um trabalho que eu, considerei, que eu considero bastante legal é, para mim é muito divertido fazer isso tudo, então vamos em frente, espero que seja um podcast aí que, que alcance bastante esse objetivo tenha bastante sucesso, valeu quem ouviu até aqui, um abraço, até a próxima
0: valeu a todos, um abraço a gente espera na segunda edição do Jumper Front Office, viu? Se cuida, abraço nessa pandemia aí, se cuida especialmente, né? Um abraço e até a próxima. Valeu, galera.